0: cierto hermanos creer que lo recibiréis es la parte más importante que subrayamos el día de hoy en estos versículos, tened fe en Dios dice el verso número 22 y el 23 dice porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho. Amén. Evidentemente no todo lo que usted va a pedir el Señor se lo va a dar. Por ahí alguien oró y dijo, ay Señor, líbrame de mi suegra. No, no se no. va Aquí no es, no es pedir por pedir. Aquí es pedir de acuerdo al corazón de Dios. Cuando nosotros hacemos la petición de acuerdo al propósito de Dios, entonces sí, lo que usted creyere y lo que pidiera se le será otorgado. Él conoce tu corazón, Él conoce tu vida, Él conoce eh, tu futuro, Él conoce absolutamente todo lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que va a pasar en tu vida. Evidentemente, nosotros tenemos que tener esa fe. Si creyeres, lo recibiréis. El mismo Señor Jesucristo, el próximo versículo que vamos a leer ahora, es de esa manera, es que nosotros tenemos que creer con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas, con todo lo que tenemos, creerle al Señor, porque lo que define a la persona que no tiene a Cristo que está afuera, y la que está adentro del redil, dentro del monte de Sion, ¿sabe cuál es la diferencia? ellos no creen en nada y si creen, creen en otras cosas porque también está la fe falsa ellos creen en conejitos en pata de conejo ellos creen en la lotería ellos creen en esto y en lo otro ellos creen en muchas cosas pero nosotros nos diferenciamos ¿por qué? porque la palabra misma hoy te está confirmando hermano, hermano, que el que creyese en el Dios y tiene fe en Dios verso 22, ¿qué dice por favor? Jesús le dijo, verso 22. Y así. 11, 22. 11, 22. ¿Qué dice la palabra? Respondiendo Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? Tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Punto. Tener fe en Dios. Si usted no tiene fe en Dios, usted no es creyente. Esta palabra no es para usted. Ahora, si usted es creyente, tienes que creer en Dios. Cuando crees en Dios, que es algo superior a toda fórmula, a todo concepto, a todo partido político, a toda nación, a todo dinero, a todo lo que... Cuando es algo más grande que todo, se llama Dios. Y si usted cree en Él y tiene fe en Él, él le concederá los deseos de su corazón. Ahora bien, interesante como el verso 22 empieza diciendo, tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, usted se imagina que le diga a un monte, a una montaña, muévete y vete al mar. Y usted creyéndolo dice, ese monte se moverá y pasará lo que usted está pidiendo. Es decir... Dios nos está graficando, está poniendo en un cuadro tan poderoso que con tan solo pedirle al Señor con fe, creyendo que ese monte se va a mover, ese monte se mueve. ¡Dale un al Rey de Reyes! ¡Mira qué poderosa es esa palabra y qué poderosa es la fe! Porque la fe es la que mueve todo al cristiano. La fe, nosotros por fe vivimos, nosotros por fe creemos que Cristo murió. Por fe sabemos que Él nos prometió vida eterna. Por fe sabemos que esto ha sido escrito, guiado por el Espíritu Santo. Es por fe. No es por doctrina, no es por religión, no es porque alguien te lo contó, no es porque... No, es por fe. Por eso empieza Jesús diciendo tener fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho en otras palabras Dios no es mentiroso. Dios es verdadero y te está asegurando que eso va a suceder por lo tanto tienes que creerle a Dios cuando tú le crees a Dios, entonces, entonces tú eres una mujer de fe, tú eres un hombre de fe, tú eres un joven de fe, eres una familia de fe. Por eso, eso es lo que nos diferencia del mundo entero. El mundo tiene fe equivocada, cree en muchas cosas, cree en tradiciones, en el arbolito, en cosas, cosas que son pasajeras, pero usted cree y yo creemos, en algo que es eterno. Creemos y tenemos fe en Dios. Mira lo que dice el verso 24, para analizarlo. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, no es pedir por pedir, es pedir orando. ¿Qué es la oración? Es hablar íntimamente con el Señor. Es derramarte delante del Señor en oración, porque hay algo grande que va a suceder en tu vida. No sé cómo comenzaste este año, que ya termina. No sé cómo comenzaste el día de hoy. Pero ¿sabe qué? Si empezaste dándole la honra a Dios, Dios te ha honrado todo el día. Si tú comenzaste el año honrándole a Dios, todo el año vas a ser honrado, honrado por Dios. Dios es un Dios maravilloso. Él es tan real, tan real que te dice que si le dices al monte, muévete y échate en el mar, Wow eso es demasiado, pastor, claro que es demasiado, por eso hay testimonios en los cuales un hermano en camino de fe que está congregándose con nosotros, hoy no vino, pero está congregándose con nosotros, él me dijo, pastor, yo agarré esa palabra de fe hace un año y medio, y hace un año y medio por fe presenté mis papeles, y le digo, y si yo no tenía ninguna posibilidad los abogados que miraron mis papeles me dijeron, usted está loco, yo no presento esto. No, las personas que le querían ayudar decían, usted está más que remachado, usted está, usted está remachado. Usted no, usted no, puede, no hay quien lo pida, no tiene un familiar, no tiene un vínculo consanguíneo con nadie. Pero este muchacho se agarró y presentó los papeles con valentía. Le dijo un día: usted predicó sobre Josué. Y eso me dio cara, dije, me decidí ese día mismo, terminé los papeles, me ayudaron, lo presenté, ¿sabes qué, pastor? Tengo mi presidencia. ¡Ale! Es por fe. Es por fe, no es que a quien conoces. En el mundo es a quien conoces, y vive la hora exacta, con quién vas a estar, ahí sí afuera funciona. Pero en Cristo, en Cristo lo único que funciona es la fe. ¿Por qué? Porque la fe es algo tan poderoso que mueve la mano de Dios, Dios no puede defraudarte si tú le crees a Él, por eso Jesús decía en el verso 22, tener fe en Dios, cuando uno tiene fe en Dios, Dios no te va a hacer pasar vergüenzas, todo el mundo va a decirte que estás loca, que estás loco, lo que estás pidiendo es imposible, pero si usted sigue creyendo en el Señor, el Señor va a tapar la boca de todos aquellos leones que salen a la puerta. Eso es lo que hace el Señor, mire lo que dice en Romanos, Acompáñeme por favor al libro de los Romanos. Pase el libro de los Hechos y ahí tiene Romanos, capítulo número 4, verso número 17. 4.17, libro de los romanos, dice claramente, leo la palabra. Como está escrito, he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. No, Esa es la fe. Usted no tiene absolutamente nada en la nevera, en como quiera llamarle, refrigerador, no tiene comida. Y usted pone la mano y dice: Por usted, Señor, esta nevera, el frigidero, que como quiera llamarlo, estará llena de comida, porque sabemos que nosotros te amamos y sabemos que tú nos amas. Sé sí. el timbre de tu casa y dice: No sé por qué vengo, pero el Señor me va a todo. El Señor lo hace, no lo hace el vecino, no lo hace tu pariente, no lo es el Señor que no te quiere poner en vergüenza. Por eso si quieres mover la mano de Dios, tú tienes que pedirle a Dios, creerle con todo tu corazón y vas a ver que Dios nunca te va a responder. Dios nunca puede avergonzar a sus hijos que somos nosotros. Por eso Él te dice... Pide de acuerdo a lo que está escrito, pídele orando, hablando con él. Porque el que habla con Dios no va a pedir cosas extrañas. El que habla con Dios va a pedir algo justo, algo necesario. Va a pedir algo que necesita su familia, necesita salvación, necesita sanidad, necesita papeles, necesita esto, necesita otro. Y cuando el Señor escucha esa oración... Creyendo, y tú dices, lo creo, y lo creo, y lo creo, pues lo crees, y lo crees, y lo vas a recibir. Este libro de los romanos, en el verso 18, dice, interesante, Él creyó en esperanza contra esperanza, ¿para qué? Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él creyó, y dice el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o oh, la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Cómo es que Dios puede prometerte a ti que vas a tener muchos hijos y tu esposa es estéril? Y tú ya tienes casi 100 años. wow Pero Dios es fiel. Amén. Abre la matriz de Sara, pone energía en Abraham y parece que voló la tienda donde vivía. Y puso deleite en Sara, dice. Y eso dice la palabra. Wow. Sonaron todas las campanas de alarma. Los bomberos pensaban que era un incendio, Era Abraham. Con la fe de Dios. Y ahí vino a conceder esta mujer de casi 100 años a su primer hijo llamado. Entonces, amado, amada, Cuando tú ves que ya no hay esperanza, cuando la ciencia te dice: no, no, esta persona ya se va a morir. Esta persona tiene cáncer, le pasó a mi padre. A mi padre le dijeron, mira, vaya, vaya, haga lo que tiene que hacer con la medicina, con su cáncer, y olvídese, resígnese, y viva sus últimos años con esa enfermedad. Y cuando me llamó llorando y me dijo, mira, me dijeron esto, eh, los que yo me dije, ah, vienes tú que eres hijo de Dios y que tú crees que ese monte llamado cáncer lo vas a tirar en el fondo del mar hazlo todos los días en el nombre de Jesús y sabe que a los tres meses me llamó y me dijo los médicos están asombrados están enloquecidos hicieron junta vinieron como 14 médicos a verme y me hicieron dos, tres, cuatro, cinco exámenes y no hay cáncer ¿Qué fue lo que sanó a mi padre del cáncer? su fe él creyó él dijo yo voy a creer en Dios cuando uno cree en Dios Dios no lo va a defraudar Dios respalda la fe que tú tienes en ese acontecimiento que tú lo estás esperando. Es más, ya lo tienes que declarar desde ahora. Esa cosa va a funcionar. Eso va a venir. Eso va a llegar. Mi familia te va a servir. Mi esposo te va a servir. Mi esposa te va a servir. Mis hijos te van a servir. Es la fe. Hebreos 11.1 Esa pues la fe. La certeza de lo que tú esperas. Y si Ciertamente esperas que el cáncer se vaya, tú lo declaras y le dices, de hecho, fuera en el nombre de Jesús. Hecho está. Gracias, Señor, por salvarme de este cáncer. Y así vamos nosotros caminando por fe. Esa es la gran diferencia que el mundo necesita. Otras cosas nosotros no. Nosotros únicamente necesitamos tener fe en Dios. Creer en Dios como Jesús les dijo a todos los que estaban oyendo ese día. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Vamos al capítulo 4, verso número 19. Ya lo leí, 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué más dice? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y déjeme decirle, Abraham tiene muchos hijos, pero miles y miles de hijos. Porque por la fe es el padre de la fe. Y como es el padre de la fe, tiene a todos los creyentes que somos nosotros como hijos de y tiene a todos los palestinos como hijos de Él porque Él fue el padre de Ismael. Se está dando cuenta cuánta gente Dios cuando te promete algo te no lo Él le dijo, mira las estrellas, así serán tus hijos, mira la arena del mar, así será tu parentela. El Dios es fiel, nada más que es necesario creerle. Lo que pasa es que muchos de nosotros no es que no creemos. Sino que creemos en Dios, pero mezclamos la creencia y la fe nuestra con cuestiones del mundo. Y no podemos confiar en las cosas del mundo. Es decir, Dios quiere el 100% de ti. Él no quiere el 99% y el 1% mezclado con el mundo. Yo no puedo tener un árbol de Navidad en mi casa y regalitos y haciendo cosas al jojojo si tengo a Cristo él quiere y me dice yo necesito de ti Ernesto el ciento por ciento no me conformo con tu noventa y nueve por ciento yo quiero todo para mí y cuando usted le entrega todo para el Señor entonces usted es una mujer de fe usted es un hombre de fe y por fe usted cree que le van a suceder las cosas, y le sucede? vemos entonces, vamos a primera carta de los corintios, ahí el próximo libro Después de Romanos, esta primera carta de los Corintios, vamos al capítulo número 13 y vamos a leer el verso número 2, 13, 2, lo tiene, vamos a hablar desde el 1, si yo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene, 2. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios, oiga bien, todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. He aquí muchos de los creyentes no reciben en el favor de Dios, porque no tienen el amor de Dios. El amor de Dios se refleja en cada acción de usted. El amor de Dios no es como el amor del hombre. El amor de Dios se refleja en cada acción que usted toma. Dice que usted tiene fe. Amén. Tengo toda la fe del mundo que puedo trabajar en monte. Gloria a Dios pero si usted no tiene amor de Dios nada es nada puede ser no puede recibir el favor de Dios por eso para recibir el favor de Dios y ser una mujer y un hombre de fe en estos tiempos tan difíciles tenemos que limpiar nuestro corazón y nuestra mente tenemos que limpiarla de tal manera que si te han ofendido ayer debes perdonar porque si no perdonas hoy ¿cómo pretendes que Dios te pueda perdonar? Y ahí vamos enlazándonos con la palabra. Y la palabra es totalmente clara, dice, que si nosotros tenemos fe en Dios y si pedimos, orando para que la petición sea correcta, y dice que si lo pedimos pero no tenemos amor de nada sirve. Usted puede tener toda la fe del mundo, pero si usted no tiene amor de Dios, la justicia de Dios la benignidad de Dios la bondad de Dios la misericordia de Dios usted no perdona que alguien esté pecando y usted está rebusnando perdón, no, burro, burro. perdón no, 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 pero bueno ¿qué parece burro? No lo he dicho. porque hay gente que parece burro porque empiezan a a no, pero Fíjate, hizo, no hizo, subió, bajó, se cayó, se volvió a caer, mira, y otra vez, y otra vez, y quedó y yeah. Eso a usted no le importa. Usted dedíquese a usted. Usted con su corazón directo delante de Dios, por más que el mundo esté totalmente torcido y su contorno esté totalmente torcido, usted sabe que quién quiere Por eso, para recibir el favor de Dios, tenemos que tener el amor de Dios, está aprendiendo, estamos aprendiendo, estamos recordando, primeramente creer que lo recibiréis, tener fe en Dios, y ahora nos enseña, eh, no hay que dudar en la incredulidad, no hay que decir y repetir lo que el médico le dijo, lo que el médico le dijo es una cosa en el mundo, pero en el ser espiritual el que manda es Dios, la enfermedad es producto o oh, de la prueba o oh, del pecado. Por lo tanto, usted deja de ser enferma o enfermo cuando usted se pone a tono con Dios. Y cuando usted se pone a tono con Dios, entonces desaparece lo propio de la enfermedad. Porque usted está sirviéndole al Señor con un propósito. Y para que se cumpla ese propósito, usted sigue creyendo pero para recibir el favor de Dios, usted necesita tener el amor de Dios. Porque Dios no puede premiar al que odia, al que aborrece, al que está hablando mal de las personas. No por más fe que tenga, ahí mismo lo dijo, por más fe que tenga, y usted haga, si no hay amor de Dios, olvídese. El Salmo 32:9 a eso iba, Mira lo que dice el Salmo 32, 9. 32, 9. Mira lo que dice. Aquí Leo la palabra del Señor y dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercarán. hay gente que rebusca hay gente que eh, que está viviendo porque se cree con el derecho de, de criticar de hablar cuando Jesús nos dijo no te fijes en la paja que tiene tu vecino. Primero, fíjate en qué tienes tú en el ojo. Tal vez no tienes una paja, tal vez tienes un tronco O una viga. Entonces, si yo no estoy libre de pecado, imposible que yo pueda señalar. Tengo que esconder mi mano y decir, ay Dios mío, perdóname. Señor, porque tanto yo como él o ella necesitamos de ti. Entonces, la fe... Cuando pedimos con fe, sabiendo quién nos va a hacer el favor, creyéndole a Él porque Él es todopoderoso. Y nos dice que pidamos orando, hablando con Él, adorándole, alabándole, bendiciéndole. Pero ahora dice que si yo tengo todo el amor para trasladar el monte hacia el mar, pero que no tengo el amor de Dios, de nada es decir, los argumentos que puedas tener en tu mente y en tu corazón son desechos inmediatamente si no tienes el amor de Dios. Y el amor de Dios dice en Corintios 13, todo lo perdona, todo lo aguanta, todo lo resiste. todo Es una celebración total, porque fíjese si Dios, ¿eh? a ver, Permíteme extraer la paja de tu ojo. Es una vida tremenda. Entonces, si usted ve que en Corintios 13 dice que el amor de Dios lo soporta todo, ¿por qué lo no soportamos nosotros? A nuestro hermana, a nuestro hermano. Siempre estamos como juzgando, como que estamos señalando, como que estamos insatisfechos por el accionar del hermano, del hermano. La pregunta de esta noche es, ¿quién eres tú para señalar? ¿Quién es usted para señalar? Nadie. Porque tanto usted como yo no servimos de nada. Sin Cristo no somos nadie. Entonces... Si creo que lo voy a recibir, debo tener condiciones en mi mente y en mi corazón. Aquí lo primero que me está diciendo el Señor es que tenga fe en Dios. Tengo fe en Dios, gloria al Señor. Yo creo que el Señor me puede hacer este favor, gloria a Dios. Tengo toda la fe, pastor, gloria a Dios. Mi pregunta es, ¿tienes el amor de Dios? Sí, pastor. Ah, pues seguimos adelante entonces. Segunda de Timoteo, mira lo que dice. Segunda carta a Timoteo, está antes de los hebreos, después de Tesalonicenses viene primera de Timoteo y vamos con la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número uno, verso número 6, leo la palabra. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Segunda de Timoteo, 1.6, ahora 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, si yo no tengo dominio propio y recibo un favor de Dios, yo no voy a saber expresar correctamente el favor de Dios. Debo tener dominio propio. Para pararle frente a la congregación y explicarle a la congregación o a quien te oiga, darle tu testimonio correctamente. El dominio propio te hace ordenar las palabras que vas a decir. Ordena tu corazón, ordena tu mente. Porque de la abundancia del corazón es que hablamos. una boca. Entonces, amado, amada, ya estamos viendo otra condición más para poder recibir el favor de Dios. Para recibir el favor de Dios tenemos que tener fe, gloria a Dios, en Dios, gloria a Dios. Tenemos que tener la credibilidad de saber que Él lo puede hacer, gloria a Dios. Dice que hay que pedirle orando, hablando con Él, amándolo, adorándolo, alabándole. Y ahora nos dice, luego nos dice que tenemos que tener el amor de Dios, no el amor de hombre, el amor de Dios desarrollado en cada corazón, en cada corazón que pida. Y ahora dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía. Porque de los valientes es el reino de los cielos. El reino de Dios no es para los cobardes. Es para los valientes que arrebatamos con valentía lo que Dios quiere que arrebatemos. Cuando usted va a testificar algo, usted no tenga miedo ni vergüenza. Usted se para donde se tenga que parar ante quien tenga que pararse. Y usted testifica de su verdad, de su éxito, del favor que recibió de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, no nos ha dado espíritu de cobardía. Nos ha dado espíritu de valor, o sea, de, 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 de fuerza. ¿Qué? Vamos a leerlo correctamente. El verso número 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué? De poder. De amor, no de amor tuyo, amor de Dios, y de dominio propio. Para que podamos hacer las cosas como Dios quiere. Imagínese un Jesús sin dominio propio. Que cuando vino el diablo y lo tentó, él hubiese empezado a discutir, a ponerse al nivel del diablo, y a ponerse a la altura del diablo, eso es lo que hacemos los creyentes. Cuando nos dicen algo muy bajo, es que inmediatamente nos bajamos al nivel del que insulta, del que pregunta, del que ofende, y ahí nos ponemos a discutir. Usted está por encima. Te tiene que ver con ojos de misericordia, de dominio propio a esa persona que está equivocada, y decirle, no te preocupes, todo no está bien, vamos a hablar para que el Señor te ponga esa, esa, esa sandía de Dios, no, para que no estés hablando sandeces, porque es verdad, el ser humano, por más cristiano que sea, si está en ese procedimiento, en ese proceso de, de, de reconstrucción, vamos a llamarle así, interna, Necesitamos equivocarnos para entender que los hemos equivocado. Usted cree que yo nunca me he equivocado, pero necesito equivocarnos todos los días. Y gracias a esas equivocaciones, digo, wow. aprendí algo el día de hoy. No debo hacer tal cosa. No debo decir tal cosa. Pastor, ¿usted tiene momentos de rabia? Claro que sí. Yo tengo ganas de ganar una silla y partir de por por dos pero me quedo con la señal y digo, no, Dios mío, no, no permitas que yo lo haga. Usted me está entendiendo. Airaos, dice la palabra, pero no te, pero no te Entonces, aquí en la segunda carta a Timoteo, del apóstol Pablo, le está pidiendo tres cosas. Dice que nos va a dar poder, amor y dominio propio para recibir el favor de Dios. Entonces, si tú le dices al monte, muévete, el monte se va a mover. Seguimos aprendiendo, primera de Tesalonicenses, Vayan dos libritos atrás. Después de Colosenses está la primera carta a los Tesalonicenses, y vaya al capítulo número 5, verso número 4, leo la palabra, dice, Mas vosotros, camino de fe de Miami, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera de Tesalonicenses, no, de capítulo número 5, verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Está hablando del arrebatamiento que en cualquier momento viene. Aquí no solamente estamos hablando de la fe con la cual podemos ser sanos, podemos tener una casa, un auto, un milagro, todo lo que pidas, eh, lo vas a recibir si lo crees y tienes el amor de Dios en todas las condiciones de que estamos hablando. Pero que tal tu salvación y tu vida eterna es más importante que un milagro. ¿Quién sabe que Jesús resucitó el cuarto día ya de pudrición a raza, la muerte? Pero también usted sabe que Lázaro murió, en su debido momento murió. Entonces, ¿qué es más importante, recibir un milagro hoy y que se pierda tu alma para siempre? O esperar el milagro, y el mejor milagro es la salvación. El mejor milagro que puedes recibir es la redención de tu alma y si te vas al cielo con el Señor. No importa que te vayas cojo, que te vayas ciego, que te vayas manco, que no importa cómo te vayas, pero te vas con el Señor. Para que recibir un milagro el día de hoy y no poder irte con el Señor. Vemos entonces, amado, amada, cómo el Señor te lleva de un lado para otro. Es importante tener fe, es importante decirle al monte, muévete y se puede mover. Tienes que tener las condiciones que estamos aprendiendo. Tenemos que tener las condiciones que estamos aprendiendo. Dice el verso número 5, cinco, 5, cinco, cinco. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué? Sombrios. Es decir, estemos atentos a lo que está pasando. No por algo están sucediendo lo que está sucediendo en nuestra América Latina. ¿Cómo es, cómo es posible que un país tan próspero, el más próspero en el 2018 y 2019, de toda América Latina, siendo Chile un país con una moneda fuerte, una economía extraordinaria, venga a sufrir este levantamiento de personas Cuanto menos se imaginaba el mundo que en Chile iba a ocurrir aquí. Entonces, amado amada, esas son señales que Dios nos está mostrando para que veamos, estemos atentos, porque el Señor ya viene. ¿Qué debemos hacer entonces con estas eh, muestras de sediciones y levantamientos que pueden llegar a Estados Unidos? y que no puedes llegar a tu trabajo, y que te van a cerrar la, la ruta, y van a haber piedras, y van a haber balas, y van a haber sediciones, levantamientos. Entonces, amado, amada, ¿qué debemos hacer los creyentes? Los creyentes tenemos que aumentar en nuestra fe, aferrarnos al Señor y decirle, Señor, pase lo que pase, en tus manos estamos, encomendamos nuestro espíritu en tus manos, y suceda lo que suceda, ahí vamos donde tú quieres ir. Porque eso de, de querer forzar a las personas para que hagan algo, todo por complacernos, o por complacerles, o por cuestiones personales. No. Yo antes que era, antes de ser cristiano, yo compraba muchos regalos. Y me gastaba una fortuna en luces de Navidad, y cuánta cosa había. Hasta que un día el Señor me habló y me dijo, ¿por qué gastas tanto dinero en eso? Porque si te van a votar, no es que te van a votar ellos, que te van a dar trabajo ellos. El que te da el trabajo, soy yo. Eso me dijo el Señor. Y ese día se terminaron los regalitos, se terminó todo. Obviamente lo hice con mucha sabiduría. Empecé a escribirles cartas bonitas, citándole la palabra diciéndole que gracias por, por tenerme con ellos, eh, considero que me están enseñando muchas cosas, yo le agradezco a Dios por tenerme como compañeros a ustedes, de esa manera estoy creciendo, estoy aprendiendo, y de esa forma fue disimuladamente como dejé de hacer las cosas que, que estaba haciendo. Mira lo que dice el verso número 6, 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero camino de fe, usted, hermana, yo, somos del día, así que seamos, que Sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yervo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo cada vez que yo vengo al templo no es que vengo en el papel de pastor yo vengo en el papel de oveja de Jesucristo yo cada vez que vengo digo, uy tengo que ir a alabar a mi Dios tengo un compromiso muy importante no puedo hacer otro compromiso ¿por qué? porque debo decirle gracias Señor porque me has salvado has pensado en mí, me tienes en cuenta, estoy en tu corazón eso es lo único que a mí me muere de mirarte evidentemente yo tengo un trabajo que hacer yo tengo que servirle al Señor para eso hay que predicar, hay que prepararse hay que leer, hay que orar, etcétera todo lo que hay que hacer pero esencialmente yo vengo con usted tiene para decirle Señor yo vengo a adorarte y a amarte a decirte gracias porque pensaste en mí para salvar mi alma si no, yo estaría perdido en el mundo si le vas a aplaudir, lo vuelvo al rey de Reyes Señor de Señor, Dios en nombre del Señor. Gloria a Dios. Y dice el verso número 8 Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como ciervo, Porque no nos ha puesto Dios para ti, ah, ah. Te puede pasar lo que te puede pasar. La noticia más horrible puedes haberla recibido hoy a las seis de la tarde. Pero son las siete de la noche y tienes que venir a adorar a tu Señor. Tenemos que venir para que el Señor nos quite esa aflicción. Dice, vengan a mí los que están cargados, cansados y trabajados. Yo los haré. Eso venimos Entramos con cara de la pero nos vamos con cara de la ley, pues sabemos que Ya no estamos más con la carga. Alguien puede decir amén. Alguien puede decir amén. Tenemos que estar en livianitos. Porque eso es lo que quiere el Señor. Vengan amigos que están cagados, cansados y trabajados. Hebreos, vamos al libro de los Hebreos. Hebreos, capítulo número 11, habla de la fe antes de Santiago. Hebreos capítulo número 11, verso 23 al 29, 11, 23, lo tiene, dice el verso 23, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey lo escondieron, porque si no lo esconden, lo matan, ¿verdad? Y dice, por la fe, verso 24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ya tenía 40 años. A los 40 años, ¿cuántos días ayudó a Jesús? ¿Cuántos días hizo llover para el diluvio? ¿Cuántos años Moisés estuvo criado por el faraón? 40 años. Y luego, los próximos 40 años, era para encontrar su identidad. Tuvo que pasar mucho Moisés para encontrarse a sí mismo. Y luego, a los 80 años, el Señor lo llama para que saque al pueblo de Israel. Y cuando cumple 120 años, es que. Dios Dios. mire lo que dice la palabra en hebreos 11:25. lo tiene escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporarios del pecado él renunció a ser llamado hijo del faraón o de la hija del faraón o sea él se negó a ser parte de la familia real que oprimía al propio pueblo de Moisés. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, donde, En el galardón. ¿Cuál es el galardón? El galardón tuyo y mío, el gran premio es la salvación. Yo le doy gracias a Dios que no tengo memoria para muchas cosas. Me quiero acordar de cosas que yo decía o hacía o nombres de personas donde hacía travesuras. hoy, por ejemplo. Le fijé la fecha y le dije, me quise acordar nada. Dios te borra la memoria para que ni, ni siquiera recuerdes aquello. No sirve de nada. No vale de nada. Entonces, si usted cree que Dios puede borrar la memoria, te la va a borrar cuando estés delante de Él. Y te la va a borrar, no solamente no te vas a acordar. Yo no, voy a, yo no voy a saber que ella ha sido mi esposa. Usted ¿no? es sabía eso. Yo la voy a ver como mía. Mira 26, 19, del libro de los Proverbios. Leo. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por droga. El anterior. Como el que enloquece y echa llamas, y saetas y muere, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por droga. ¿Usted sabía que eso es un pecado muy feo? Es como que yo agarre esto, no sé de quién se pero bueno, y estoy saliendo por la suerte y me viene el pastor y eso, oh no es una broma. ¿Y qué tal si no se da cuenta que era una broma? Que ha tenido algo que me pasa. Es un pecado muy grande, es un pecado muy feo. Entonces, le hablo de la memoria. Dios a usted le va a quitar toda la memoria de sus vivencias acá, de sus amigas, de sus amigos de sus eh, parientes, hasta de su propio esposo, de su propia esposa, de sus propios hijos. Yo a Neidín no la voy a ver como mi hija, yo la voy a ver como mi hermana, si me encuentro en el cielo con ella. Porque Dios ha eso en mi mente, porque no va a haber parentesco, dice allá. Entonces, como no voy a tener parentesco, familiar allá, yo voy a ser como cualquier hermano, hermana en Cristo. Entonces, amado, amada, ¿Por qué? Si Dios nos va a cambiar la mente cuando estemos en su gloria. ¿Para qué afligirnos tanto aquí en la tierra por tonterías? Por cosas que no tienen importancia. Por cosas que de pronto eh, no valen para nada, no valen la pena. El mundo se hace problemas de nada. Vaya por las calles y no queremos ir a alguien, ¡pim! Ya capaz que se baja con un y ¿sí? ¿qué te pasa? No, no, yo, no, nada, no, nada. Entonces, amado, amada, el mundo está convulsionado. No deje que el mundo lo convulsione a usted. Usted tiene que tener dominio propio, gozo en la salvación, tiene que tener el amor de Dios, la paz de Cristo, la sonrisa en los labios, porque usted es una persona elegida por Dios. Dice entonces en Hebreos 26, 27, 26, teniendo por riquezas, por mayores riquezas, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el garajón, 27. Por la fe dejó a Egipto no teniendo de temor, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que él, el que destruía a los primogénitos, no lo tocase a ellos. ¿Sabe lo que hizo Moisés? No? Por orden de Jehová. Le dijo, el que tiene un hijo primogénito, bate un corderito, un cabrito, lo que sea, mezcle agua con esa sangre y pinte el dintel de su casa. Y todos los hebreos tenían hijos, por supuesto, todos pintaron sus casas. Y vino el ángel de la muerte. Venía para entrar en la casa, veía la sangre y pasaba. Pasado. es el paso pasó por arriba. Entonces, si eso sucedió con una sangre común de un animalito, cuanto más tu dintel, mi dintel, está sellado con la sangre de Cristo, nadie puede acercarse si no lo ordena Dios, nadie puede enfermarte si no lo ordena, nadie puede hacerte daño si no lo ordena Dios. Porque tú le perteneces y yo le pertenezco a Dios. Entonces, si nosotros vemos con esta lectura como Moisés por fe hizo todo aquello, cuanto más nosotros que sabemos que vino Jesús, entregó su vida y su poderosa sangre, antes de morir hizo el gran pacto, como hombre, hecho hombre ante Dios, y él no le falló a Dios, entonces tenemos redención, y si tenemos redención, ¿cuál es el inconveniente yo cuando veo cristianos inmaduros no me acuerdo cuando era niño éramos seis personas para almorzar y para cenar en mi pueblo almorzamos y cenábamos la familia junta ya antes de comer había que lavarse las manos y sentarse correctamente yo tenía mi silla, acá mi padre yo era el hijo mayor acá, ahí, mi madre enfrente y luego al lado mi hermana mi hermanito es el más pequeño. Y cuando estábamos comiendo, yo le sacaba la lengua a mi hermana. Ese es un gesto. Y mi hermana se ponía a llorar. Y yo. Hijito, no. ¿por qué lloras? pita me sacó la lengua. ¿Por qué sacaste la lengua? Yo me comiendo. No se de comer, papá, estamos comiendo. En otras palabras, cuando yo veo un a, a mi mano le digo, alguien me sacó la lengua y ya te, ¿Te enojó. Ya está ya te... Ya parece que le dio unos tortículos. Por favor, olvídese de eso. Si alguien me saca la lengua, usted tiene mayor eh, responsabilidad con su alma. Usted sabe que es hija de Dios, usted sabe que es hijo de Dios. Olvídese de quien le saca la lengua. Olvídese de aquel que le habla mal. Olvídese de la amenaza. Olvídese de todo. Porque aquí en el templo venimos a alabar y a bendecir al Señor. Y me da mucha tristeza porque yo me curaba de mi hermano. Yo le hice pasar, ella nos visita, ella me ama, por supuesto. Hoy estuve hablando con ella y me manda fotos, Su esposo lo conoce, ¿verdad? Okay. Lourdes y Roberto. ¿Qué no le hice a mi hermana? Os daba la fruta a mi mamá, una naranja cada uno. Y yo me lo tragaba enseguida. Y cuando se descuidaba mi hermana, grababa la naranja, y la escondía. Y alguien me sacó la naranja, porque mi hermana era muy distraída. Y ella lloraba, pero, pero lloraba angustiosamente mi papá me revisaba y yo decía no, no nada No tengo la radio, ella allá, escondido por nada yo no estaba viviendo desde niño yo no buscaba vidas entonces amado, amada, cuando yo veo creyentes, cristianos que de la nada aparecen con una cara de Dios mío que se murió antes Tal vez alguien se sacó la lengua y no tiene, no tiene el valor de decir, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo del Altísimo, yo tengo toda la autoridad, yo tengo todo el poder, yo tengo toda la unción para decir en el nombre de Jesús, fuera todo insulto, fuera toda palabra. Vemos entonces que nosotros cuando pedimos al Señor para redondear y terminar esto de, si no crees no vas a recibir, porque el Señor te dice, en estos últimos tiempos tenemos que tener fe. Y dice Hebreos 11, 28. Ya lo leímos. Por la fe celebró la pascua y la expulsión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Y por último, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. No se preocupe por sus enemigos. Deje que el Señor se encargue de sus enemigos, si es que tiene enemigos. Usted dedique sea a alabar al Señor, a vivir con gozo, a vivir en paz con todo el mundo, a seguir orando. Olvídese de los que te odian y te aborrecen. Que el Señor se encargue de ellos. Y por último, Santiago 5, 14. Va a ser libro de los hebreos. Y el próximo libro es Santiago, capítulo número 5. Verso 14, dice la palabra del Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede... Amado, amado. No es cuestión de decir, a mí el Señor no me odia. El Señor te odia. No es decir, el Señor no, 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 no así que no me escucha. No, 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 no me hace ningún favor. Limpiemos nuestra mente y nuestro corazón. Tengamos el amor de Dios. Administremos la justicia de Dios. Tengamos el gozo de la salvación. Tengamos el amor de Dios que todos lo soportan, Pero cuando todavía tenemos el amor egoísta personal, entonces todos nos ofenden. ¿Qué le pasará a la hermana mía? Vivimos por sentimientos, por emociones. Ay mira, dormí feliz, qué bueno. Alguien siente, ¿qué le pasará? Está triste. ¿Y qué puedes hacer? Nada. Ah, no es que te despreocupes por tu hermana o por tu hermano. No, no digo eso. Pero que no te afecte a ti en tu vivir diario. Tu vivir diario tiene que estar lleno del gozo de la salvación. Tiene que estar lleno del amor de Dios. Tiene que estar lleno de la paz de Cristo. Lleno de la bondad. Lleno de la, de la benignidad para tus hermanos. Lleno de la humildad para agradar a Dios. Lleno de fe para agradar a Dios entonces, cuando nosotros tengamos estos elementos, usted le pide, sabiendo que el Señor lo no va a hacer, el señor no hace. Es increíble, nosotros, yo y esposa, le pedimos cosas sencillas. En un viaje donde yo iba a manejar 15 horas, donde en Argentina le llaman eh, la ruta de la muerte, porque es uno de ida y uno de venida, hay muchos camiones, hay mucha madera por allá, estamos hablando cerca de Brasil, Dios mío, la oración mía, que no llueva. Partimos nublados, lado, que no llueva. Dios no me Dios me a Dios Mi amor a Dios me va a esos Dios pequeñitos a salir. Dios me va a poco Dios me va a salir. Dios me va a salir. Dios me va a a va a a va a donde Él quiere llevar. ¿Alguien puede decir amén? Vamos a librar el rostro, amante, padre, celestial, Señor mío y Dios mío. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Sabemos que Tú eres fiel,
1: Tú eres bondadoso, Tú
0: eres lindo, Tú eres maravilloso. Señor, no quiero terminar esta reunión sin invitarte, amigo o amiga, si quieres confesar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Habrá alguien esta noche que desea confesar a Cristo, puede levantar su mano. Todos tenemos a Cristo en nuestro corazón, Qué bueno. Vamos a esa cámara. Amigo, amiga, si desea confesar a Jesús, debe hacer esta oración. Dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y creo con todo mi corazón que Jesucristo fue levantado de los muertos. A Él le entrego mi vida. Quiero que escriba mi nombre en el libro de la vida. Amigo, amiga, si he hecho esta sencilla oración, ha pasado de tinieblas a luz admirable, busque una iglesia que predique la Padre, al Hijo space